0: Bueno, estamos acá con Alejandro La Laporota Barberón que es un exjugador de fútbol que estuvo jugando en la primera de nuestro país y estuvo jugando en Colombia también. Eh, y lo tenemos acá para que nos cuente un poquito cómo fue su carrera profesional eh, adentro del fútbol y cómo siguió después de, de retirarse. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Bueno, un gusto tenerte acá haciendo la nota. Sí, eh, bien. bien, o sea... Eh, mi, mi carrera fue como de cualquier jugador, digamos, que, que ama el fútbol y desde, desde chico me entregué a, a todo eso, a los entrenamientos y, y seguía a muerte, ¿no? siempre apoyado por mis padres. Yo nací en Lobería. Eh, a los 13 años me vine a jugar y a vivir solo ya acá en Ecochea, más allá de que estaba en contacto con mis viejos pero bueno, bastante, bastante joven en ese momento pero ellos me apoyaron en todo porque sabían que yo amaba el fútbol y bueno, creo que mi viejo también, que también había sido un jugador y bueno, estuve acá en Estación Quequén, después tuve un, unas pruebas en Racing eh, que también me había andado bien, pero bueno, fue en ese momento por X suma de dinero que pidió el Club Estación Quequén, este no se pudo dar porque para un jugador de, de esa edad este, los clubes no pagaban. Y bueno, estuve dos años y a los 16 este, me vio Roberto Botino, quien me llevó a Huracán de Tres Arroyos. Eh, y ahí tuve la, la suerte de, desde de, de, de Huracán, este, poder ir a, a Independiente. Eh, te comento un poquito cómo fue el pase. Mm, vinieron unos directivos de, de Independiente a veranear y estuvieron preguntando por algún delantero porque ahí en Tres Arroyos habían venido a veranear a Claro Mecón. Y estuvieron preguntando por algún delantero porque en ese momento, después del Mundial de 78, fue vendido Bertoni, que jugaba en mi mismo puesto, a España. Y bueno, me fueron a ver y tuve la suerte de que en ese partido jugábamos contra un equipo de Orense, ganamos 12 a 1, hice 7 goles, así que de ahí ya pasaron la información y... Y al poquito tiempo, a los cuatro meses, ya estaba, estaba debutando en, en Independiente. Me recuerdo muy bien el, el debut porque jugábamos contra Argentinos Junior y estaba jugando Diego en Argentinos. Y bueno, la locura, por supuesto, cuando me, me dicen que entre en calor, que voy a entrar y justo cuando voy cerca de... Tengo una linda anécdota, por eso te la cuento. Cerca de la mitad de la cancha, ya para hacer el cambio... Diego toma una pelota prácticamente pegado donde estaba yo y hace unas, un, un engaño digamos, al, al, al jugador de Independiente y desde mitad de cancha saca un zurdazo y la clava en un ángulo. Fue algo impresionante. Bueno, así fue como lo conocía Diego personalmente. Después este, tuve un problema en las rodillas, este, tuve que ser operado a mis hijos en un partido jugamos contra Boca eh, me costó recuperarme porque cuando estaba recuperándome eh, se me rompe el otro menisco, así que otra operación no me recuperé bien porque tuve que jugar, me acuerdo que el, el gitano jugar como decíamos este, eh, en Independiente al técnico eh, me pidió que jugara un partido contra River, un clásico, estaba en una pierna sola y justo la de apoyo nada más, pero bueno este, lo hice, creo que eso tampoco a, ayudó un poco porque corté la recuperación. Y después se dio el pase a, a Misionarios de Colombia, donde estuve dos años maravilloso, la verdad que me trataron genial y tuve la suerte de, de andar muy bien. Y bueno, ahí después de esos dos años que me vine de vacaciones acá en Ecochea y... Estaba haciendo Independiente la pretemporada, fui a saludarlo, me encontré con Pastoriza, con, con el técnico, que también lo había tenido el primer, el segundo año perdón, en, en Colombia. Lo paso a saludar y me dice, que estás haciendo acá? Tenés que traer el bolsito porque este año te vas a quedar en el rojo y vamos a salir campeones de América y campeones del mundo. So, en ese momento, escuchame Mar, yo directamente vine a saludarte, estoy de vacaciones, tengo que volver al club. No, quédate tranquilo, en el pase intervengo yo, yo te arreglo todo y bueno, el otro día cuando, cuando fui a, a verlo, porque realmente el Pato siempre me convencía, tenía un poder de convencimiento total y aparte era un amigo, y bueno, este, me dice, no, no, hoy no vas a entrenar, ya te vas para Buenos Aires porque ya se arregló el pase, un día al otro. ¿no? Y bueno, y así fue como, como arranqué nuevamente en Independiente en el año 84 y la suerte de haber salido campeones de América y, y campeones del mundo, como me había dicho Pastoriza, así que el sueño cumplido. Y después a 79, perdón, 89-90, eh, cumplí el, el otro sueño de, al ser hincha de boca de poder vestir la, la azul y oro. Más que nada fue también con Pastoriza que ha habido como técnico, me pidió porque estaba en ese momento Jorge Comas, pero es mi puesto, pero jugaba en, la, en el campeonato de la Copa América y me iba a necesitar y me llevó. Fue un año o dos, dos años con muchas lesiones y fue lo que me llevó prácticamente a, a retirarme del fútbol, eh, a pesar de que me vinieron a ver eh, empresarios para llevarme a, a Chile, al Everton del Mar, que ya, de Viña del Mar, perdón, que ya estaba todo arreglado y bueno, pero tomé una decisión de que, que no, porque realmente de todo lo que me encantaba y de lo que amaba el fútbol es como que me había cansado y preferí otra vida como la que estoy haciendo ahora, tranquila. Sí, un <ríe> poco
0: más relajado capaz.
1: Sí, más relajado todo, igualmente vine y estuve dirigiendo varios equipos y la verdad que también son compromisos este, que creo que prefiero ser jugador antes de técnico bien. pero bueno eh, se dio así ah, y seguramente iré, seguiré también porque uno más allá de que por ahí a mí me había cansado un poco el tema concentración y el tema de las lesiones y el no poder entrar a la cancha eh, eh, bien físicamente y poder rendir y creo que eso me llevó a a tomar esta decisión y acompañado un poco también porque cuando estaba en Boca eh, compartí bastante tiempo con Rubén Suñé, que fue un jugador de Boca y que también el fútbol, en este caso, lo dejó a él por una lesión y bueno, no lo pudo soportar y bueno, tuvo un accidente de un tercer piso y verlo a Rubén al lado con un tazón, digamos, de de café y en, otro, en la otra mano otro tazón pero lleno de pastillas y todas esas cosas y dije yo no puedo terminar así y bueno también ayudó eso a dejar el fútbol
0: Sí, son por ahí decisiones que uno toma también en base a salud y diferentes cuestiones que van surgiendo capaz
1: Sí, son muchas cosas, creo que ya lo, lo, lo principal de todo es que yo ya estaba con esa decisión de que sí. yo iba a dejar el fútbol y que el fútbol no me iba a dejar a mí y bueno, así, así fue por ahí, creo que podría haber seguido jugando en un equipo más chico un par de años más, pero bueno, eh, decisiones son decisiones y, y la verdad que, que, no, que no lo lamento para nada, porque después dejando ya el fútbol profesional este, se vive de otra manera, creo que encontré acá en Ecochea mi lugar, el parque, el mar, que amo el mar, y bueno, todo eso me llevó a, a, a lo que te decía, a, a vivir muy tranquilo y corroborar esa, esa decisión que, que tomé de, de dejar este, el fútbol profesional, por lo menos.
0: Claro. Y justo te quería preguntar, porque vos me contaste que a los 13, más o menos, te viniste sí. de lobería para acá, en Necochea, que estuviste jugando en estación y demás. ¿Y qué fue lo que te trajo a vos después de haber estado... Eh, ...jugando en Independiente, en Boca... ...de haber tenido la oportunidad de ir a Colombia a jugar también... ...¿qué fue el, eh, lo que te llevó a decir... ...bueno, tengo ganas de volver a Necochea puntualmente... ...y quedarme ahí viviendo y seguir mi vida en ese lugar?
1: Sí, mira, eh, en ese momento creo que no era... ...tampoco puedo decir que era Necochea mi lugar, para, mi lugar preferido... ...porque recién terminaba de dejar el fútbol... ...volví a Lobería... Eh, que ahí comencé dirigiendo al Club Jorge ⁇ Ñuri y tuve la suerte de que salimos dos años campeones de la liga de acá y bueno, después se fue dando, que pas fui a dirigir Huracán de Tres Arroyos también y después aparecí acá en, en Necochea, pero bueno, como te decía, yo amo el mar y, y bueno, y el parque y todas las cosas que, las bellezas naturales que tiene Necochea. Es, es fabuloso y creo que ni el mismo necochense sabe lo que, lo que tiene acá.
0: Sí, tal cual, uh -huh. tiene lugares muy lindos uh -huh. eh, y lugares también como para mucho, para el despeje de la mente y para poder estar como en un ambiente mucho más... Eh, por ahí relajado más diferente a lo que es Buenos Aires capaz muchísimo más diferente.
1: Y sí, la sí, vida la vida es lo que es la
0: vida en la clar, ciudad.
1: La vida es totalmente diferente. Sí. Buenos Aires es una ciudad hermosa y de todas las ciudades capitales que tuve la oportunidad de conocer gracias al fútbol, la verdad que es lo más lindo. Para mí no existe otra ciudad como como Buenos Aires, tiene todo. Pero bueno, eh, cada uno es, es como es. A mí me gusta más la, la tranquilidad y por eso es que preferí, preferí venir acá eh, y ya prácticamente radicarme acá en Cochea No sé, hoy en día es lo que pienso, pero mañana no se sabe. Y más como está el país.
0: Sí, todo puede pasar. Así
1: que, este, no, y también otra de las cosas importantes fue que... Eh, más allá de, de que soy católico, eh, también mm, incursioné mucho en, en, en muchas filosofías religiosas orientales, como el budismo, que realmente algo muy importante y que lo recomiendo muchísimo porque cambia la cabeza totalmente.
0: Bien, y te quería preguntar si vos tenés algún momento eh, de tu carrera profesional que sientas que te marcó también, por ejemplo, no sé, puede ser un gol, un compañero, un partido Ajá. específico, o un momento como el que contabas vos recién eh, de cuando tuviste la oportunidad de debutar en Independiente, que llegaste y, y sabías que ibas a estar jugando contra el equipo donde estaba Diego Maradona.
1: Eh, sí, qué sé yo, son cosas, este, yo soy un, un bicho raro, ¿eh? te aclaro pero por ahí no siento tanto las cosas y no disfruto tampoco tanto como tendría que disfrutar haberlas disfrutado pero eh, sí creo que lo, lo, lo que más me marcó fue el primer gol que hice cuando tuve la suerte o sea, en ese partido contra Argentino Junior entre 15 minutos y al otro y ahí clasificamos para unas cuartos de final de, de la Copa torneo nacional que se jugaba en esa época y me tocó debutar contra Colón de Santa Fe en cancha de Colón con un gran equipo que tenía Colón y bueno, eh, tuve debutar como titular ¿no? y tuve la suerte que a los 12 minutos donde 12 minutos estaba perdido en la cancha, no sabía ni lo que hacía eh, me llega una pelota y pude rematar me pude sacar la marca y un remate y la primera pelota que tocaba como titular convertí el gol y el girar hacia donde estaba toda la hinchada de independiente y todo en el alambre esperando ahí el abrazo porque prácticamente salté casi el alambre eh, fue algo muy lindo que quedó marcado para, para toda la vida en, en mi mente
0: Sí, me imagino. Son anécdotas que también es muy lindo escucharlo.
1: Tengo miedo. Eh, Sí, me
0: imagino. Uno por ahí, eh, a esta edad, que yo personalmente viví muy pocas cosas, eh, es muy lindo escuchar por ahí personas como vos, eh, de cosas que lograron en el pasado, que eran parte de su sueño también. Eh, y es lindo poder escuchar esas anécdotas y darse cuenta que, que fueron cosas lindas que pudiste vivir.
1: Sí, lógicamente, uno... Mira, lo más lindo que tiene el fútbol es que uno hace lo que le gusta y encima por hacer lo que le gusta le paga. Sí, Eso bien. es lo más, lo más importante y lo más lindo. Sí, porque eh, y lo disfrutas el doble porque es lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te, gustó, lo que te gustó de chico y lo lograste con sacrificio, porque siempre para todo es sacrificio, trabajo, entrenamientos, concentraciones y bueno pero así fue como, como se logró, ¿no? Y siempre como, como te dije de entrada, el, el acompañamiento de mis padres es, este, dejándome salir de mi casa directamente siendo tan joven
0: Claro, tuviste mucho apoyo eh, aparte de tus papás de alguien más que vos recuerdes y lo hayas sentido como muy
1: presente eh, Mira, el apoyo el apoyo siempre fue de mi, mi viejo, mm. mi madre, mi hermano, siempre de la familia, pero también debo reconocer que eh, Omar Pastoriza, quien fue mi técnico, también tuvo me, me apoyó muchísimo, eh, me ayudó muchísimo y yo siempre digo que fue mi segundo padre. ¿no?
0: Sí, bueno, re lindo. Hmm. Y me imagino, bueno, recién que estabas hablando de Maradona, eh, me imagino que has tenido oportunidades de cruzarte eh, en otros momentos con él. Eh, y con todo lo que estuvo surgiendo últimamente eh, en torno al fallecimiento de él y que capaz eh, te marcó de otra manera vos?
1: mira eh, Diego lo conocí eh, practicando en la selección juvenil, tuve la oportunidad, la suerte de, de estar ahí con él. Eh, puedo hablar de él solamente eh, de las prácticas, nunca tuve casi un contacto fuera de la cancha eh, salvo cuando él era hincha independiente, la verdad, más allá creo que a Busca lo utilizo un poquito en ese sentido, pero bueno, él siempre, digo que fue hincha independiente, que era hincha independiente porque siempre iba cuando cuando podía verlo a independiente, siempre iba a pedirle la camiseta a, a Bocini y me pedía a mí la, la camiseta para el hermano, para Lalo. Eh, ¿Qué decir de Diego? Bueno, siempre voy a hablar de la parte deportiva de Diego. Eh, fue un jugadorazo, yo en esa, de lo que vi, fue, fue algo brillante. Eh, y para mí el mejor jugador, el mejor jugador del mundo, lejos. Eh, pero bueno, si vamos a hablar de también o a comparar con Messi. Son distintas épocas, son distintas crianzas, distintos momentos de la vida, culturalmente, todo de cómo se vive en Europa, a cómo, a cómo se puede vivir acá o, o lo que sea. Y... Y, y también el, el, el tema de, de la gente que ha estado rodeado a uno y rodeado a otro. Pero bueno, volvemos al fútbol. Eh, Maradona para mí fue lo mejor que vi. Messi es un fenómeno también, pero Maradona fue algo quizás porque lo viví desde joven y acompañé toda su carrera.
0: Bien. Bueno, Alejandro, eh, muchas gracias por haberte tomado un ratito para esta entrevista y habernos contado un poco de de todo lo que estuviste haciendo a lo largo de tu carrera profesional. Eh, la verdad que me gustaría poder invitarte también en el futuro para otras entrevistas y si a vos te, te gustaría, porque hay mucho para charlar, la verdad que es algo muy interesante y está muy bueno escucharlo también.
1: Bueno, yo te, te agradezco te agradezco a vos que te hayas tomado el tiempo de venir a hacer esta entrevista y que te pueda servir y por supuesto que siempre siempre dispuesto, más conociendo gente que está muy cerca tuyo, así que este eh, no, no, no tengo ningún inconveniente. Cuando vos quieras, eh, estoy a tu, a tu disposición. Bueno,
0: así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Mm -hmm.